0: Вітаю, друзі! Я Олена Трибушна. Це канал «Є питання», як я і обіцяла сьогодні в день ось тут. Про перші підсумки 9-го Рамштайну говоримо сьогодні з Олександром Мусієнком, керівником Центру військово-правових досліджень. Вітаю вас, Олександр! Я хочу попросити вас підбити перші підсумки Рамштайна, який сьогодні проходив. Його хоч і називали авіаційним, Ще пару тижнів тому, але я наскільки розумію, що кожен рамштайн збирається під окрему задачу і цього разу з того, що там було озвучено, я так зрозуміла, що йде мова про підготовку Збройних сил України до весняного контрнаступу, принаймні так публічно, і Остін заявляв. Того, що ви побачили, з того, що було озвучено, чи дійсно вони до цього нас готують, чи про це йшла мова, і чи будемо ми підготовлені до весни, до того контрнаступу?
1: Ну, звичайно, все для цього робиться, для того, щоб підготувати українські сили оборони, були готові, десь, мабуть, на кінець весни, на початок літа, для ведення контрнаступальних дій. Те, що міністр оборони США озвучив це публічно, означає, що Україна отримає необхідне озброєння, яке потрібне для ведення контрнаступу, а отримати все озброєння, яке необхідне, це включно далекобійні ракети, і звичайні літаки, авіаційний компонент. Тобто це те, що забезпечує ефективне ведення контрнаступальних дій, особливо в таких умовах, як, як знаходимося зараз ми на тих театрах воєнних дій, які є. Ну, ми можемо сказати наступне. Завдяка, яка в принципі обрана українською стороною, вона обрана таким чином, щоб було зрозуміло нашим західним партнерам. Західні партнери прекрасно розуміють, що для того, аби ну, їх так навчали в університетах, зокрема і за їхньою літературою для того, аби ви проводили вдалі наступальні дії, потрібно три компоненти: далекобійна артилерія, сухопутна складова це е, танки, механізовані, з'єднані підрозділи, танки, бронемашини. Третій – це авіація і ефективна взаємодія між цими е, трьома елементами тоді може бути запорука успіху плюс навчений особовий склад який діє злагоджено і взаємосумісно між собою звідси подивіться рішення які вже були ухвалені перше рішення по танкам є тепер питання навчання українських підрозділів темпів постачання моделей танків і так далі це більше вже питання технічні політичні рішення щодо постачань танків вони ухвалені. є. А тепер частково ми переходимо до етапу далекобійних ракет про можливості постачання JLSDB дальністю на 150 кілометрів. Сполучені Штати вже оголосили в одному із пакетів великої допомоги. Це теж є. Е, е. Наступний етап, який має бути, чому так активно заговорили про авіацію, тому що природні переходити далі. І тому зараз активні пішли дискусії. Вони все більше дискутуються серед західних політиків, експертів, медіа, і очевидно, що десь це питання воно визріває. Тому я думаю, що ось це повідомлення Лойда Остіна я би виділив, оскільки я ну, пам'ятаю такі повідомлення, які робить або генерал Міллі, керівник об'єднаного комітету, начальників штабів, або міністр оборони Ллойд Остін. Я хочу нагадати, наприклад, що подібні заяви робили е, ці високопосадовці Сполучених Штатів в жовтні під час так само одного із чергових рамштайнів. Тоді вони говорили про те, що США і Захід допоможуть Україні будувати цілісно багато систему протиповітряної оборони. І ми все ж таки зробили певний прогрес, дійснили в цьому. Принаймні, зокрема, завдяки цьому Росія не змогла досягти своїх цілей щодо занурення Україну в темряву, голод, колод і так далі протягом цієї зими. Я думаю, що ці плани вже їм не вдасться зробити. Зараз робляться подібні заяви про підготовку до контрнаступу. Звідси і рішення про ті, які я сказав по зброї. А ще до цього додайте, що коли в Києві відбувався саміт Україна-ЄС, було оголошено нашими європейськими партнерами про те, що Європа збільшить спроможності свої і готова буде прийняти найближчим часом не 16 тисяч українських військовослужбовців, а 30. Тобто майже вдвічі збільшити цю цифру. Це означає десь 5-6 бригад, які я допускаю, допускаю, можуть бути оснащені якраз саме тією західною технікою і зброєю, і які можуть бути авангардом ось цих контрнаступальних дій. Ну, скажімо так, кістяком цих контрнаступальних дій, ну, ймовірно, йдеться, скоріше за все, про південний напрямок, ми це так само розуміємо.
0: Щодо винищувачів і зброї, я так розумію, що винищувачі це якась далека перспектива, а оця далекобійна зброя, це могло би бути швидко, але чомусь немає Оці GLSDB, про які ви кажете, називався ж період, коли вони можуть сюди попасти, це осінь, а сьогодні політика прямо в день Деннерамштайну пише, що атакам все Сполучені Штати не можуть передати нібито через те, що їх мало і їм самим потрібно. Вони там що, на нашестя китайських державлів готуються, чи це така відмовка?
1: Ну, ви знаєте, при всій повазі до журналістів, колег колеги до них все ж таки не ЗМІ ухвалюють рішення про надання тієї чи іншої зброї або термінів її постачання. Я вам хочу сказати, що, по-перше, та інформація, яка свідомо повідомляється і зливається іноді в ЗМІ, з боку високопосадовців і, зокрема, Сполучених Штатів, вона досить часто містить дезінформацію свідомо для того, аби вводити ворога в оману. Росія ж теж має цілі департаменти, апарати спецслужб, які вивчають кожну букву повідомлення американських ЗМІ і читають про наміри наших партнерів. Тому треба досить, коли говоряться прогнози щодо виробництва зброї, щодо постачання, одразу треба робити скидку про те, що вони містять дезінформацію. Я вам приведу приклади. Наприклад, будь-яке пересування військ чи зброї, яка надходить до України, яка світлена, які публікуються про Бредлі, які вантажіться і так далі. Воно все робиться з запізненням. Практично все. Тобто, якщо Бредлі минулий тиждень завантажили на кораблі, ну, десь днів через 10 ця публікація світлина з'явиться в ЗМІ. А коли ці Бредлі вже будуть там, куди їх мають транспортувати за задумом якраз американських логістів. Якщо е, говорять про JLSDB, що їх вироблять до кінця року, це може робитися свідомо для того, аби Росія е, так само отримувала дезінформацію про те, що їхнім е, певним, скажімо так, на певних територіях окупованих силам наразі нічого не загрожує, вони можуть накопичувати їх там більшій кількості, тобто витягувати сили противника поближче на радіус урадження тих же ЛСДБ. Що стосується АТКМС, ну хіба ми не проходили подібні речі, я вам хочу нагадати, що в нас за два тижні до оголошення рішення президентом Байденом про постачання Абрамсів в Києві була високопоставлена делегація, яка складалася з представників Держдепартаменту і Пентагону Сполучених Штатів, Колін Каул, э, заступник э, міністра фактичної оборони був, і він говорив про те, що абсолютно виключено, що Україна отримає абрамси американські що це рішення буде. Це було буквально ну, за 2 тижні 10 днів до оголошення президентом Байденом про постачання танків. Я пам'ятаю дискусії так само і публікації в американських ЗМІ про те, що петріоти Україна не отримає через складність їх, непідготовленість України до експлуатації і так далі. Ми це пройшли. Так, так само було застереження про те, що взагалі в Україні не передадуть танки будь-які. І ми не будемо навіть наближатися до тієї цифри, про яку говорив головнокомандувач Збройних сил України генерал Залужний. Але якщо додати всі танки, в тому числі і модернізовані Т-72, польські і інші, ми приблизно вже отримали рішення про постачання тієї кількості. Просто питання зараз часових меж і рамок. А що стосується літаків і авіації, то питання насправді воно не нове. Це до того, що воно не тільки зараз почало проговорюватися, воно зараз вийшло в публічну площину більше, бо ми почали отримувати прогрес по речте компонентів, які нам потрібні. Питання авіації вперше почало підніматися активно нашими повітряними силами і проговорюватись на тих же Рамштайнах чи зустрічах з партнерами західними ще в серпні минулого року. Коли, пам'ятаєте, були дискусії про те, що Сполучені Штати виділятимуть кошти на навчання українських пілотів, і що наші військові пілоти-делегації літали в Сполучені Штати ознайомлюватися там тощо. Тобто, насправді... Ми зараз дізнаємося, про питання авіації виходить на поверхню, це не означає, що воно виникло тільки зараз, воно вже практично десь дискутується півроку, і це достатні часові межі для того, щоб вже отримати хоч якусь ясність.
0: Ну Як вам здається, в якій перспективі теоретично винищувачі можуть бути в Україні?
1: Я можу посилатися на інформацію офіційно від повітряних сил тому що зрештою це їм ну, від них залежить навчання і швидкість навчання українських пілотів наприклад речник командування повітряних сил Юрій Ігнат я особисто чув він казав про те що їхні військові пілоти говорять про те що їм достатньо півроку для того щоб пройти навчання ну і відповідно питання логістики і інші технічні я думаю що це десь питання От якраз від шести до восьми місяців. Можливо, швидше. Чому? Тому що ми насправді теж до кінця не знаємо, чи у нас є екіпажі, які з нуля не готові і не знають, що таке F-16 чи західна техніка, чи, можливо, є якісь, які потребують меншого навчання. Тобто це теж питання. Але те, що озвучує пане Гнат, це до шести місяців навчання і відповідно ну, десь до цих рамок орієнтуватися з моменту ухвалення рішення
0: а... Щодо термінів, в принципі, а, як, коли говориться, що контрнаступ навесні, коли ви говорите, що це буде кінець весни, початок літа, і коли Остін каже, що країни дедалі більше поспішають допомогти Україні у бордбі за її територію, чи дійсно вони поспішають? Бо, наскільки я пам'ятаю, раніше озвучувалися терміни там березень, як час, коли може початися контрнаступ, чи дійсно вони достатньо швидко передають ту зброю, яка нам для нього потрібна, і чому ми зараз говоримо вже про початок
1: літа ну справа в тому що скажімо так я роблю припущення припускаю що це може бути чому ну тому що розумієте часові рамки ми ж теж повинні розуміти з ну інформація яка є тут уже безден із інформації я думаю про те що танки які Україна отримається березень квітень перші а їх ж треба ще накопичити ще треба підготувати відповідні підрозділи, які будуть обслуговувати тощо. По-друге, я так розумію, що є думка, зокрема, і наших партнерів, враховуючи те, що Leopard 2, Leopard 1, Challenger, вони фактично не, не використовувалися українською армією в бойових умовах раніше, Ну ніколи, це буде новий досвід, враховуючи, що танки важчі, ніж аналоги ті, які зараз на озброєній українській армії перебувають, то, відповідно, вони перестраховуються. Але тут ще є інше. Ну, тобто перестраховуються з тим, щоб отримати більше техніки, підготувати більше сил і ну, вдарити досить потужно по противнику. Але є ще один момент. Тут же зараз Росія стрімко намагається випередити і бігти попереду всіх навіть ціною великих втрат але вони ну, ініціюють свої наступальні дії першими відповідно тут ще багато чого залежить від того що Росія розпочне ці дії ці атаки треба відбити а тобі вже а тоді вже переходити до контратак ось про це йде мова тим більше зараз бачите що те що ми бачимо на сході це можна назвати дійсно початком цього саме наступу бо там велика кількість зараз військ російських Ворожих вони дійсно потужно атакують, але так само, як Вугледар показав, зазнають втрат. Але це початок. Ще може бути одна частина в березні з тими військами, які знаходяться в резерві. І, відповідно, нас про це попереджають. І в Сполучених Штатах, говорячи про те, що дивіться, може бути ще одна хвиля. І от відбивши її, перервавши її, ви можете перейти до контратаки. Тому я думаю, що ось ці терміни десь середина весни, можливо, на початок весни, коли насититься, коли прийде вся необхідна зброя. Ну, не вся необхідна, а, ну, принаймні, більшість тієї зброї, яка необхідна, десь, вочевидь, це може готуватися. Хоча, ясна річ про плани, ми можемо тільки припускати, знає їх командування.
0: От я, власне, і хотіла спитати, чи є у нас тільки часу щоб, і ресурсів, головне, щоб протриматись до того початку літа. І чи є у нас ресурс відбивати цей, цей повзучий наступ?
1: Справа в тому, що потрібен комбінований підхід раз. Тобто ми ж теж, дивіться, нам же ж теж зараз розділили фактично, умовно розділили, я скажу так, зброю, яка має надатися терміново негайно тобто вона без там прив'язки до контрнаступу і так далі наприклад артилерія такі як цезарі системи чи арчери які Швеція обіцяє надати якнайшвидше чи зараз українські артилеристи в Британії освоюють нові а, британські артилерійські машини які теж сказали якомога швидше мають бути поставлені тобто артилерія постачається Абсолютно. І хочеться вірити, що завдяки цьому Рамштайну будуть збільшені постачання, тому що, ясна річ, артилерію можна і потрібно використовувати для оборони. І наші сили вміють це ефективно робити і потужно. Тому будуть постачати. Друге, бронетехніка. Не вся бронетехніка, яка оголошена, я маю на увазі, ну крім танків, бронетранспортери, автомобілі з посиленим протимінним захистом і, і, і МРАПП, там бастіони французькі, сенатори, які обіцяні від Канади і так далі, це ж не ті машини, на які потрібні якісь там тривалі навчання. Там все зрозуміло, це бронетранспортери, на які встановлюються великокаліберні кулемети, які здатні виконувати комбіновані задачі. Ось ця техніка, я думаю, можливо, включно із Бредлі, вона надійде раніше, настільки, наскільки це можна. Тобто вона не буде орієнтована виключно підведення контрнаступальних дій і вона буде надходити а для контрнаступальних дій будуть готуватися і так само я думаю що як тільки JLSDB будуть готові до поставки чи подібні дальнодалекобійні ракети вони теж будуть як і ракети Brimstone які в кількості 600 одиниць передає Британія теж саме надходять Україні це ракети протитанкові зокрема чи які можна використовувати проти важкої техніки тобто Тут теж комбінований підхід, тому що ніхто не каже, що а, ну, з нашого боку це було б, мабуть, м'яко кажучи, і неправильно сказати, так дайте нам ту зброю, необхідну для контрнаступу, тільки ми готові чекати зараз і більше нічого не постачайте, зовсім ні. Ті поставки, які потрібні для оборони і адаптовані більше для цих дій, я думаю, що в тих об'ємах і можливостях, і ресурсних спроможностях, які є в заходу, вони будуть надходити.
0: А, ви, кажете, ви вже сказали про те, що Росія зараз перейшла, намагається перехопити ініціативу, да, якраз до того моменту здобути щось, поки не прийшла у та вся зброя для контрнаступу. Останніми тижнями наш генеральний штаб озвучує дуже високі цифри російських втрат. Цей наступ правильніше було б назвати якимось суїцидальним. Як ви думаєте, їх оця непропорційність здобутків в лапках територіальних і їх втрат їх не зупинить і не заставить? не змусить нічого змінити вони готові класти їх не знаю
1: на жаль поки є люди які готові йти от фактично на убой що називається просто Навірно загибель я маю на увазі серед мобілізованих серед середньої ланки і поки вони готові виконувати ці накази на жаль ситуація мало чим зміниться тобто вони будуть іти ті ж самі атаки нести втрати в великих кількостях потрапляти в полон але все одно будуть іти але я вам хочу сказати що в принципі цей процес мені здається я отут не можу сказати що він безмежний і безкінний в сенсі того що там кажуть Росія може мобілізувати ледь не кілька мільйонів людей мені здається що все ж таки в певний період і на певному етапі Ситуація може почати реально змінюватися в тому сенсі, що ну, коли ось ці чмобіки і інші почнуть розуміти, що корінь їхньої проблеми зовсім не в Києві чи десь в Україні, а корінь їхньої проблеми а, в Кремлі, а, в Москві. І от тоді щось може дійсно почати змінюватися. Я не готовий сказати, скільки Росія готова понести втрати, скільки вони готові ще покласти цих людей, для того, аби щось почало змінюватися. Але я маю сказати, що навіть в часи Першої світової війни, коли так само велика кількість людей гинела з Російської імперії, все ж таки в них змінилося. І прийшов той поріг і той етап, коли вони пішли на оту ж революцію, кістяком якої були якраз військові моряки, там солдати і так далі. Але навіть цифру, оскільки вони ще готові, де ота от межа, де той бар'єр, коли почнеться надломлення, коли почнеться масові дезертирства, почнуться невиконання наказів, втечі від мобілізації, переховування, там, втечі різними способами, воно вже певною мірою і є, тому що, зрештою, є ті люди, які тікали з Росії і не залишалися, і так далі, і є ті, хто зараз, у них є випадки дезертирства, про це повідомляє, Наша розвідка тощо. Але це ще не набуло ось тих е, критичних е, масштабів. Хоча, якщо подивитися ось ці розбірки, які в них іноді влаштовують так звані їхні воєнкори, і різні табори між собою, там, військові чи довкола військових, можна сказати, що ну, у них е, теж не все так гладке, і певні процеси, там, принаймні, дискусії, критики, вони е, набирають обертів.
0: І ще одне, знаєте, яке питання хочу вас попросити прокоментувати. От буквально зараз, поки там іде Рамштайн, Блумберг вийшло з новиною про те, що в Брюсселі міністри оборони країн НАТО сьогодні займались очим. Вони розробляють нові інструкції на випадок участі держав Альянсу у конфлікті високої інтенсивності в разі застосування тієї п'ятої статті. Пишуть якісь там інструкції, нові політичні керівні принципи. Чи це якась така річ, яка не була у них зроблено і вони просто це роблять про всяк випадок чи це наслідок тієї ракети в Румунії яку так ніхто і не визнав і реально вони усвідомлюють що наближається момент коли вони можуть виявитись залученими в війну
1: саме так так абсолютно ви в певній мірі відповіли на своє ж запитання про те що ну тобто як би там не було але НАТО ж теж розуміє, що ясна річ вони насправді коли вони говорять що вони не хочуть зіткнення і війни прямої з Росією вони говорять правду тобто воно ну, тому що розумієте хотіти і прагнути великої великого протистояння світового Ну це мабуть ми розуміємо собі прекрасно не всі ж настільки скажімо не, не всі ж мають чиняти так, як чиняє Путін і Росія. Є ж і, і нормальних людей більшість на, цих, на цій планеті. Тому, а, з одного боку, вони не хочуть. З іншого боку, роз, є розуміння того, що Росія становить виклики. І ці виклики, вони не зникають, безпекові. І потрібно просто ухвалити ті рішення, які розроблялися подібні в часи Холодної війни, для того, щоб, перше, збільшити військову присутність, сил США в першу чергу в Європі друге збільшити військову присутність на так званому східному фланзі НАТО це зараз теж відбувається третє укріпити зброєю більшої кількості авіації артилерії і так далі в, в східний фланг НАТО. Четверте рішення, яке, і про це теж говорив генеральний секретар НАТО Столтенберг, і не тільки, це збільшити виробництво зброї і боєприпасів, що теж готові зараз робити багато провідних концернів Європи, тому що, ну, зрештою, для них це вигідно, виробництво, додаткові доходи і так далі. А, і ці речі, вони зараз робляться, в тому числі, через те, що НАТО і в НАТО розуміють, що може статися так, що вони дійсно в якійсь перспективі або за якихось умов чи сценарії можуть бути долучені безпосередньо до участі в конфлікті з Росією. Це не означає, що конфлікт може мати прояв виключно якоїсь там масштабної чи повномасштабної величезної війни з застосуванням ядерної зброї, але навіть способи розробки протидії якимось обмеженим зіткненням провокаціям і так далі це все розробляється і зараз досить потужно аналізується зокрема і на, на прикладах української армії як потрібно діяти відбивати атаки тощо тобто ця робота вона триває тому що багато що розумієте після по закінченню холодної війни Особливо кульмінацією цих рішень було середина 2000-х років, коли досить істотно скорочувалася присутність військова США в Європі, скорочувалися арсенали, ті ж танки, леопарди, зокрема, які скорочувалися, скорочувалися фінансування європейських армій. Це зараз все переглядається, тому що розрахунки виявилися хибними і, на жаль, мрії про те, що можна просто грубувати. В лібальний проект світовий цивілізаційний вони провалилися. Так
0: да, на жаль, це важкі уроки. Якби вони отримали їх рік тому, не отримала усвідомили, все могло би бути зовсім інакше. Я вам дякую за пояснення. Олександр Мосієнко, керівник центру військових досліджень. Вов не є питання.
1: Дякую.